0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, vamos começar o nosso tempo, é... eu quero continuar hoje essa questão de, de uso das mãos, se por um lado o trabalho ele, ele, ele era feito e era valorizado na sociedade judaica, um trabalho manual, né, e então, ele vai, quando vai falar de trabalho, ele vai falar do uso de mãos. Por outro lado, existem duas outras circunstâncias que, que de alguma maneira, o fruto do trabalho pesa dentro do livro de provérbios. E a primeira delas é como gerir os recursos que Deus tem dado e que são resultado do trabalho das mãos. Qual é a perspectiva que Provérbios traz sobre o uso do dinheiro? Se a mão é a base do trabalho e é o meio de se ganhar dinheiro e se colocar dinheiro no bolso, o que que Provérbios tem a ensinar sobre o tirar o dinheiro do bolso e o uso desse dinheiro? Algumas pessoas olham para um texto que existe em 1 Timóteo que diz o amor... O dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns simplificam a leitura do versículo e colocam o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é somente um instrumento de troca. É um meio de troca. Se você é um produtor de chuchu e quer comprar um terno, quer comprar um vestido, em vez de você levar a caixa de chuchu no shopping para comprar o vestido que você quer, você vai trocar o chuchu em moeda e vice-versa, você vai usar a moeda para trocar pelo vestido ou terno que você está querendo comprar. Então, muito diferente dessa perspectiva de que o, o dinheiro é a raiz de todos os males, eu queria que a gente ganhasse uma compreensão de que. O dinheiro está longe de ser a raiz de todos os males. Eu queria que a gente olhasse para alguns fatos sobre o dinheiro. Então, alguns fatos sobre o dinheiro aqui são, primeiro, é o profeta Ageu que falando da parte de Deus, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a ideia de dinheiro, as escrituras apresentam, como sendo do Senhor, pertence a Ele. Quando o povo de Israel foi orientado e, e passou pelo deserto, Deus disse para eles o quê? O Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a tua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê. Embora na semana passada nós tenhamos focalizado que o meio de ganhar dinheiro, o meio de se suster, é através do trabalho. Deus está dizendo, o dinheiro é meu, A maneira com que você vai trabalhar implica no resultado. Ou seja, se você é preguiçoso, vai pesar nisso. Se você não usar os outros princípios que ele fala, vai pesar nisso. Agora ele diz o seguinte. Sou eu que te dou força para. Você não conquista isso por si só. Sou eu que te dou forças para. Você pode pensar na sua capacidade, a maneira como você pode efetivamente ter valor no mercado, etc. Entenda uma coisa. É Deus quem te dá a capacidade. É Deus quem te dá a força. E enquanto Deus quiser, o seu disjuntor está ligado. Porque a hora que ele quiser, tem um AVC, uma parada cardíaca, o que for. Poucos anos atrás eu acompanhei a história de de um amigo que podia comprar alguma coisa que pertencia a alguém que era um expoente no Brasil. Na área dele, ele era o nome. Foi ele quem trouxe aquela ciência. Mas ele teve alguma ocorrência, eu não me lembro se era cardíaca ou se era um AVC, E ele ficou impossibilitado de continuar seu trabalho. É Deus quem dá a força do braço, é Deus quem dá a capacidade, é Deus quem sustenta a vida, é Deus quem vai dar a oportunidade. Então, vejam bem, pertence ao Senhor e ainda que passe pela mão do homem, O enriquecimento, o ganhar o que é necessário, passa pela ação de Deus, o dono de tudo isso. Reforçando essa ideia de que Deus é quem tem tudo, o Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós precisamos olhar para a vida dessa perspectiva, Deus é o Senhor de todas as coisas, e é Ele quem dá a capacidade para. Bem, eu queria começar então a falar com vocês sobre o plano de Deus para o dinheiro na vida. O que, que Ele tem para ensinar? Vejam, é, naturalmente, eu, pela reputação que pastores acabam desenvolvendo, fazendo o seu ministério um meio de arrecadar dinheiro. É, eu sempre tenho um pouco mais de escrúpulo de ensinar sobre esse assunto. É, um, um certo constrangimento injusto de que alguém possa me confundir com tal coisa. Por outro lado, eu tenho certeza absoluta que ensinar a vocês os princípios bíblicos sobre finanças... É um privilégio para vocês. Para mim, eu já os conheço, já os coloco em prática e já desfruto da bênção de Deus. E para vocês? Então, falar sobre finanças pode ser delicado por uma série de razões, em função do que acontece atualmente. E ontem tive uma alegria, fiquei sabendo de um processo que uma, um seguidor de uma determinada igreja famosa por tirar dinheiro das pessoas... ele ele entrou na justiça contra a igreja. Por quê? Porque ele tem mensagens escritas, documentadas, dizendo que na enfermidade que ele estava, ele não podia parar de contribuir e que, em contribuindo, ele seria curado. E isso foi a juízo, com todos os documentos. E a justiça determinou, já em segunda instância, que a igreja devolva os 150 mil reais que ele doou na expectativa de que fosse curado e não foi curado. Engano, existe. Mas a revelação de Deus, o ensino de Deus está aí para a gente aprender e colocar em prática. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, que nós possamos, nesse tempo que nós temos, refletir um pouco nos princípios da tua palavra e descansar e aplicar, e se apegar a esses princípios. Ó oh, Pai bondoso, vem transforma esse tempo num tempo de inspiração, de edificação, de confrontação, de encorajamento, de modo a que possamos crescer na visão e nos alegrar com aquilo que o Senhor nos revela. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dentro do plano de Deus, vejam, existe a promessa de Deus, e nós vamos ver algumas promessas aqui. Por exemplo, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a vedeis dos perversos. Há um compromisso de Deus, de o justo não passar fome. Gente, significa que um justo não poderá passar fome? Não poderá passar. Paulo mesmo descreve situações em que ele viveu, em que ele estava sofrendo por conta da proclamação do evangelho. Dentro do Novo Testamento a gente já vê isso, vê o que igrejas, pessoas que estão sofrendo perseguição e por perseguição envolve perder propriedade, perder recursos, passar por dificuldades. Então, não significa que nós não passemos por situações de risco, situações críticas, vamos passar. Deus promete nos prometer, nos cuidar, nos proteger, mas não significa que nós estamos isentos de passar pela morte, seja por uma enfermidade, seja por um assalto, seja um acidente o que for. Mas há um compromisso de Deus, de que ele vai cuidar do justo e não vai deixar ele ter fome. No capítulo 10, versículo 22, ele diz... A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Dentro da bênção de Deus, e é fato, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e dentro da aliança que existia no Antigo Testamento, a promessa de Deus era que aquela nação, aquele povo daquela nação iria enriquecer. Nós não estamos mais na condição daquela nação, mas tem uma série de princípios que valem tais como, vai dizer no Salmo 1 tudo quanto fizer será bem sucedido, se meditar na palavra de Deus. Então, dentro da bênção do Senhor, tal tá suprimento e suprir com bondade, com generosidade. E por isso nós podemos ver e rever versículos que falam sobre isso, tais como, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É lógico que para alguém dizer isso, tem que ter alinhado a sua expectativa com a expectativa de Deus. Porque se as suas expectativas estão desbalanceadas, desalinhadas com aquilo que Deus orienta, a pessoa pode estar ganancioso, ambicioso, e Deus não atende as suas necessidades e seus desejos. O próprio apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades ele está escrevendo para uma igreja que se caracterizava por contribuir com a obra missionária, no caso o apóstolo Paulo e em função da contribuição que aquela igreja dava para aquele missionário, Paulo está dizendo Deus há de suprir Segundo a sua riqueza em glória, cada uma das vossas necessidades. É Deus quem supre. A mesma ideia, Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 9, que ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É a mesma situação de Filipe. Paulo tinha obtido da igreja de Corinto um compromisso de contribuir com uma necessidade que era a dos santos que moravam em Jerusalém por conta da perseguição. Ele cita o exemplo dos macedônios. E ele quer, com com o exemplo dos macedônios, com o compromisso que aquela igreja assumiu, ele está dizendo, sigam em frente, esse é o caminho. Cumpram o que vocês prometeram. Deus vai suprir as necessidades de vocês, cada uma das necessidades de vocês. Isso não quer dizer que Deus está comprometido em torná-lo rico. Mas está comprometido em suprir aquilo que é necessidade. Então, existem limites no compromisso de Deus? Existem. Veja, por isso vos digo: é o Senhor Jesus quem fala, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele está falando sobre, estar ansioso sobre o que comer, beber, vestir. É básico. É o essencial. E o Senhor fala da garantia que nós temos nele. De que ele vai suprir, vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. É promessa dele. Por isso, então, nós somos exortados, como Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7, 8 e 17, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Há um princípio aqui que nós devemos levar em conta, do contentamento, se tem o que comer e o que vestir. Significa que seria errado alguém, não viraria rico? Não, ele chega a dizer nesse mesmo contexto. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para vosso aprazimento. Existiam ricos e não tinha problema ser rico. O problema é se o rico começa a confiar na sua riqueza. Ou se vive em função de querer ser rico. Na semana que passou, eu estava conversando com alguém que estava descrevendo uma situação de alguém que aluga um imóvel para ele. E ele dizia, Fernando, o camarada era um industrial poderoso na região. Ele perdeu tudo. Ele tinha dívidas com o governo no valor de 75 milhões de reais. Perdeu tudo. Eu alugo um imóvel para usar como meu, meu negócio... E ele me pediu a devolução do imóvel, porque se tiver alugado, a justiça pode pegar o seu último imóvel. Tem que morar lá para não perder aquele imóvel. Pode confiar em riqueza. Ladrão rouba, governo rouba, os planos consomem, a... a inflação consome. Não deve confiar nisso. Confiar no Senhor que tem o compromisso de suprir as nossas necessidades essenciais. Então isso nos leva a uma pergunta. Talvez essa seja a sua pergunta. Se Deus promete suprir e cuidar, por que que eu não estou provando isso? acho que nós precisamos olhar para as escrituras e, e perceber alguns princípios que envolvem é, sabedoria na gestão das finanças. E quando a gente pensa em sabedoria em termos de finanças, vamos começar olhando para o que o João diz. que diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele. Quando a gente pensa em dinheiro, é fácil a gente pensar também onde é que está o nosso amor, onde é que estão os nossos valores. O que, é que nós estamos focando? Quando o Senhor Jesus ensina sobre a ansiedade, você percebe no versículo 25, ele diz, portanto, eu vos digo, ou seja, o que ele vai falar sobre a ansiedade é somente uma implicação ou uma aplicação do que ele falou antes. E o que ele falou antes é sobre idolatria. O dinheiro, de certa forma, é a razão da minha vida. Na verdade, não é o dinheiro que é a razão da vida. A razão da vida sou eu mesmo. Eu quero dinheiro para agradar o Deus que eu penso que eu sou. Que tudo gira em torno de mim. Tudo é para mim. Veja, esse é o padrão do mundo. No contexto de falar sobre ansiedade, ele fala, são os pagãos, os gentios, os idólatras que vivem assim. Correndo atrás do que comer, beber, vestir. No caso de vocês, vocês devem saber, eu cuido de vocês. E sendo Deus quem cuida... Cabe-nos olhar um pouco do sistema de valores de Deus. Colocar as finanças da perspectiva de Deus. E eu quero destacar com vocês aqui alguns versículos que falam sobre isso. Veja, começando pelo provérbios capítulo 8, ele diz Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro, o que oferece superior à prata escolhida. Entenda isso, o que existe de mais valor não é o dinheiro. Aqui ele fala da instrução, do conhecimento, da sabedoria. E ele está dizendo, o fruto, o fruto da sabedoria é melhor do que o ouro. Então é importante a gente olhar para as finanças, olhar com a perspectiva correta. Porque viver em função de ganhar dinheiro, está equivocado. Da perspectiva de Deus. certa ocasião, o Max Geringer, falando sobre por que razões se deve mudar de emprego, ele disse o seguinte, é um erro mudar de emprego. Simplesmente porque você pode sair para ganhar mais. Em geral, quando você faz isso, saiba, você entrou numa condição na nova empresa que você não tem perspectiva de aumento por um bom tempo. E ele ensina que você deve levar em consideração outras coisas. Outras coisas que ele menciona era perspectiva de carreira e ambiente de trabalho. Pensar somente em termos de dinheiro, ele está dizendo, não é de acordo com o valor de Deus. Mas há outros textos que falam sobre isso. Veja, Provérbios capítulo 15, versículo 16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter pouco e levar Deus a sério do que muita riqueza com inquietação. É melhor. Ou como ele diz no 15, 17... É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, não, não é possível. A minha esposa, Carmen, ela é uma amante de salada. Carmen, não faz muito sentido para ela. Veja, entre um ambiente de rancor não é o meu caso. Em um ambiente de, abandono, de abundância, ele diz: é melhor você ter pouco e ter amor do que ter muito e ódio. Capítulo 17, versículo 1. Melhor é. Um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Não tem problema, se vai ser só torrada. É melhor isso com paz, com tranquilidade do que banquete e briga. Pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo que encontrou outros colegas com quem ele trabalhava numa empresa e, e ele me contou: "Você sabe? Talvez você se identifique. O caso aqui fica com você. É, você sabe que o, o dono da empresa tal, ele ele morreu. Eu falei: "Sim, eu soube que ele morreu. Você sabe como é que ele morreu?" Os filhos queriam interditá-lo. Tinha muita grana e possivelmente ele tinha algum traço de sinilidade e quiseram interditá-lo. E o que, que ele fez? Ele foi na sala do seu apartamento e pulou. Só que ele ignorou que tinha tela. Ele bateu na tela e voltou e quando bat- voltou bateu a cabeça e morreu. que clima, que ambiente é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade ou como ele vai dizer no versículo 22 a boa reputação vale mais que grandes riquezas desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro está achando que é riqueza que é prata, que é ouro, e Deus está dizendo, sua reputação vale mais, ser estimado vale mais, vejam, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos, alguém vai dizer, ah, mas será que vale a pena, essa é a perspectiva de Deus, e não tenha dúvida, aquele que está andando em busca de riqueza e perversidade, entenda isso, vai pagar caro por isso. Nessa vida, muitas vezes, se na outra. Na semana passada, quinta-feira passada, cinco dias atrás, sentei com alguém para conversar sobre sua, a vida dos seus ancestrais, seu pai, sua mãe. Pessoas que no passado tiveram dinheiro. Que miséria hoje, que desgraça, que falta de paz, que insanidade. Deus está dizendo, é melhor que você esteja vivendo debaixo do temor de Deus, dentro do plano dele, do que qualquer outra coisa. Opa! Também eu queria chamar para você, além dessa, desse, dessa, desses valores, eu, eu queria destacar com vocês o que são evidências de um sistema de valores errados que alguém pode estar cultivando. Vejam, voltamos para 1 Timóteo 6, que ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Viver em função de ganhar dinheiro. vai perturbar a sua vida. Eu lembro e admiro algumas pessoas que eu conheço que tomaram a decisão de abrir mão de um emprego bastante rentável por conta de aquele emprego, sugar suas vidas e tirar da possibilidade de viver de acordo com os valores e com os princípios de Deus. Tais como dedicar tempo com a família, Não vale a pena correr atrás do dinheiro. Você vai perder muita coisa, vai cair em tentação, cilada. Então eu queria olhar com vocês nesse segmento aqui agora, os princípios que devem reger a vida financeira. E o primeiro princípio que eu quero considerar com vocês é o princípio do contentamento. Provavelmente você conhece o versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que você se lembra primeira vez que você ganhou uma bicicleta? Como a bicicleta deu tanta alegria? E que com o passar do tempo aquela bicicleta já não brilhava seus olhos, porque você já tinha visto falar de bicicleta que tinha cinco marchas. E você passou a ter necessidade de uma bicicleta de cinco marchas. E quem sabe você ganhou a bicicleta de cinco marchas. E passa algum tempo, você fala, cinco marchas. Tem 18 aí, eu com cinco aqui, você precisa da bicicleta de cinco marchas, de 18 marchas. E precisa da moto, uma moto mais potente, um carro, um carro importado. Gente, isso não para. Por quê? O problema não é a coisa em si, é o seu contentamento. Platão disse o seguinte, a pobreza consiste não na diminuição de nossos bens, mas no aumento de nossa ganância. Se num momento eu posso estar contente com uma bicicleta comum e num outro momento eu posso não estar contente com uma bicicleta de cinco marchas o problema não está na bicicleta o problema está em você uma pesquisa que foi feita em quatro cidades sobre o quanto as pessoas se sentiam felizes Curiosamente, independentemente das cidades, o padrão de felicidade do povo foi o mesmo, 32 a 33%. Essa pesquisa não é recente, já tem seus 20 anos quando eu preguei essa série, e eles pesquisaram quatro cidades na ocasião, Bom, Cairo, Miami e Havana. E o que eles perceberam era o seguinte, a riqueza de Bom ou de Miami não é que tornava as pessoas felizes. A pobreza de Havana ou de Cairo não é o que tornava as pessoas infelizes. A questão do contentamento é eu aprendi a viver contente. E o que que é contente? A palavra grega aqui não tem nada a ver com uma alegria. Mas tem a ver com uma independência das coisas para estar bem. Não é a bicicleta, a moto, o carro, o que for que vai me tornar feliz. É alguém que aprende que a alegria está na comunhão com Deus. Então, ela tem uma vida absolutamente independente, num certo sentido, contente aqui, poderia muito bem ser traduzida por autossuficiência. Eu não dependo de certas circunstâncias do que eu tenho para estar bem. Veja, nessa mesma ideia, nós vamos voltar para Filipenses ainda, mas nessa mesma ideia diz assim, não te fatigues para seres rico Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não se iluda. Não se liga. não faça disso a sua razão da vida. Você tem que aprender a viver dentro da realidade que você tem. Paulo vai dizer, voltamos lá, dentro do princípio da, do contentamento, também existe o princípio da adaptação e ele diz em Filipenses 4.12... Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu aprendi isso. Não são essas coisas que efetivamente tornam alguém feliz. Então eu tenho que adequar a minha visão para aquilo que tem valor e levar uma vida de acordo com os valores de Deus. Eu já encontrei pessoas que seguramente a renda familiar do casal era superior a 60 mil reais e se eles usassem o salário dele não pagariam a dívida que eles tinham em dois ou três anos. Não é questão de quanto ganha. É o que você acha que você precisa para estar bem. Provérbios 27, 17 diz, Quem ama os prazeres empobrecerá, Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. É possível que alguém esteja juntando, porque? porque só quer ter prazer de todos os tipos você está levando essa vida, você vai destruir você mesmo. Ainda em Provérbios 23, ele diz, ouve, filho meu, e se sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem... Cuidado com o que você você está valorizando. Não há problema no vinho, não há problema no beber vinho. Mas as pessoas estão fazendo do seu prazer a razão da sua vida. Você vai entrar na penúria. Não se deixe levar pelo que o mundo valoriza. O mundo está aí para tá dizer para você, e os produtores, os fabricantes estão aí para vender para você a ideia de que você precisa disso quando você não precisa. Ele fala assim: ele falou para os ricos, né? Exorta os ricos. Não confia na riqueza. Embora ele diga. O que Deus concedeu é para o seu aprazimento. Não há problema em ter prazer naquilo que Deus tem lhe dado. Mas você não pode fazer disso a razão da sua vida. Você tem que ter o o princípio do contentamento, o princípio da adaptação, porque tem hora que você está ganhando mais, tem hora que você está ganhando menos. Se você começa a ganhar mais, você vai escolher um outro supermercado para ir, vai chegar lá como o nome daquele supermercado que tem lá no shopping ou até mim. não querido Machê. Machê. machê e aí você vai chegar lá e vai encontrar um queijo que você nunca viu na vida e você fala eu preciso desse queijo e você compra daquele queijo e se diverte com ele e aí você coloca aquele versículo na cabeça o senhor e meu pastor, esse queijo jamais faltará na minha mesa. E você não vai ganhar sempre aquele valor que você está ganhando, que permitiu você ir no machê e comprar aquele queijo. Mas, lógico, com o dinheiro que você ganhou, a cesta básica está aquele queijo. É fácil colocar na cesta básica o queijo, o vinho, o chocolate. O duro. É quando as condições apertaram, você tem que tirar queijo, vinho, o feijão tem que ser de uma qualidade inferior. A gente tem que ter essa sensibilidade. Até mesmo com o um princípio de, que eu diria assim, o princípio de, do não às dívidas. Muitos anos atrás uma senhora falou assim, mas Fernando, olha que bênção. a gente estava com o nosso Fusquinha, estava tão tão ruim. E um vizinho o amigo ofereceu, no caso deles, era uma carava, no que tempo era alguma coisa. E ele ajudou e financiou para a gente. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei. Ela falou assim, Não é tão bom que Deus dá uma coisa assim para a gente? Deus dá. Você sabe, aí, a cada seis, oito anos tem uma crise econômica no Brasil. E não conseguiram pagar aquela belíssima cara. E daí? Veja. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Se você é descuidadoso ao administrar seus recursos, você está jogando eles fora, inclusive quando você está comprando a juros. Alguém disse para mim assim, ah, eu ia trocar de carro, mas eu decidi não por causa dos juros. Esses dias os juros subiram muito. Eu ia financiar x... Mas olha, com essa mudança da taxa, eu assim, meu Deus, não queria nem a primeira. Veja, o provérbio vai dizer, o rico domina sobre os pobres e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Ninguém está levantando, está disponibilizando financiamento para você porque vai ajudar você. No ano passado, eu comecei, num dado momento, a receber um monte de telefonemas assim. Senhores, coisas assim de cinco telefonemas por hora, me oferecendo dinheiro. Um dia eu cheguei na casa do meu filho, isso foi mais ou menos em junho do ano passado, e eu comentei com ele, ele falou assim, pai, provavelmente você teve alguma aplicação, deu certo, o pessoal está, ah, tá bom. Naquele dia eu saí da casa do meu filho, fui para a casa da minha filha em São Paulo, Naquele caminho, entre Vinhedo e São Paulo, eu recebi mais quatro ligações. E numa delas, eu falei, acho que eu sei o que aconteceu. Nem eu sei, eu nem eu sabia que tinha saído a minha aposentadoria, mas as instituições financeiras já sabiam e estavam tentando me emprestar dinheiro que bondade que reina nesse mundo não é assim veja como cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio se você não tem controle das suas finanças entenda isso é uma cidade derrubada, vai ser arruinada. Há uma história interessante nas escrituras, em 2 Reis capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo, meu marido o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E eu acho interessante essa história o seguinte. Aquele homem temia Deus, era um crente. Mas a sua administração financeira colocou em risco a sua família. Tinham credores. Se Deus pode dar, por que, que precisa do financiamento? Se o financiamento acaba sendo uma maneira de você fazer o seu dinheiro valer, talvez na compra de um imóvel que você tem certeza de que seu projeto vai, vai valorizar, uma coisa. Mas aí você vai para dizer, ah, eu resolvi investir meu dinheiro num carro novo num vestido novo, isso não é investimento então nós temos que ter cuidado com essa ideia de fazer dívidas é fácil, as pessoas vão oferecer deixa Deus dar além disso embora não proíba, há uma orientação muito clara em provérbios que diz não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas pois se não tens com o que pagar por que arriscas perder a cama de debaixo de ti veja, ele não foi taxativo em proibir que você seja fiador de alguém mas você tem recurso para pagar? eu já fui fiador para alguém E eu não estou dando nenhum recado para vocês e sei que você no futuro. Não contem com isso, mas é fato. Mas às vezes que eu entrei nisso, eu entrei porque eu entendia que era necessário. E eu também sabia que se a pessoa não conseguisse pagar, eu podia pagar. Eu não estava colocando em risco a cama que estava debaixo de mim. Então, eu já vi pessoas apuradas por se tornarem fiadores de outros. No processo, e aqui, dentro desses princípios que nós devemos colocar, eu estou colocando o princípio do necessário. Ele diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Faça planos. O que você vai fazer com os recursos? E se ganhar os recursos, o que você vai fazer com eles? Ter pressa em adquirir alguma coisa? Não, você tem que aprender a fazer certas perguntas para você mesmo. Isso que estão dizendo que eu tenho que comprar. Eu preciso disso? O O uso que eu vou fazer disso justifica a compra? Isso que eu vou comprar faz o que promete? Isso que eu pretendo comprar ajuda a cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Caso eu compre, o propósito de Deus na minha vida vai ser comprometido? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a prece excessiva à pobreza. dentro do seu planejamento você tem que alistar o que é necessidade o que é prioridade eu estou pensando aqui você entrou em dívida aliste as suas necessidades pare com os gastos desnecessários anote todos os gastos pare de competir com o seu vizinho Coloque o seu propósito diante do Senhor. Lembra que o Senhor Jesus disse, e concluindo essa palavra, eu sei que já estourei meu tempo aqui, né, pelo que eu estou vendo. Saiba aplicar seu dinheiro. O Senhor Jesus quem disse, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Faça seu dinheiro valer. Faça com que ele se multiplique. Ele vai dizer também, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Tem que ser considerado no seu planejamento. Quem é que está passando necessidade? Como é que eu posso ajudar? Se Deus está me dando capacidade e oportunidade de ganhar esse dinheiro, ele também está me vendo como um instrumento para abençoar outras pessoas informe-se invista conforme a necessidade de outras pessoas porque ele diz objetivamente a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém mais do que é justo se lhe há impura perda Como é que você quer se relacionar com Deus? A liberalidade faz com que Deus acrescente mais e mais. Entenda isso. Você é um mordomo da parte de Deus. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Pedro fala: serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Ou seja, eu sou o administrador daquilo que pertence a Deus, inclusive a grana que está no seu bolso. Ou Paulo vai dizer em 1 em Coríntios 4, 4, 4 ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Deus tem tudo a ver com finanças. Como nós vimos lá atrás, olhos maus significam inveja e olhos bons significam generosidade. Alguns princípios para vocês, vocês podem ouvir a palestra posteriormente, e as questões que eu coloco para vocês ouvirem são essas aí. Primeiro eu falei sobre o uso das mãos para trabalhar e ser o instrumento de a gente levantar os recursos que nós precisamos. Ainda hoje, no primeiro período, eu falei sobre como a gente administra princípios da sabedoria na administração dos recursos que temos obtido, ou alcançado. Eu quero focalizar agora mais um aspecto do que envolve o lidar com as finanças da perspectiva que a sabedoria nos ensina, que, como eu estou chamando aqui, é uma homenagem ao Senhor. Veja, Provérbios capítulo 3 vai dizer, Honre o Senhor com todos os seus recursos, E com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Inicialmente, veja o que ele diz aqui, você deve honrar ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos sendo que Deus é quem nos dá a condição para ganhar o dinheiro e que nos dá a sabedoria de como administrá-lo esse mesmo Deus também fala você deve honrar a Deus com esses recursos com tudo que você tem agora por que que Deus fala isso para nós? bom Acabei de focalizar com vocês que nós somos feitos mordomos. O que nós temos não é nosso. Está na nossa mão por um tempo limitado. Nós temos direito ao aprazimento, mas Deus tem mais do que isso, nós também somos instrumentos. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é Por que honrar a Deus? Deus precisa ou tem necessidade de ser honrado? Antes de mais nada, eu quero focalizar com vocês que eu estou convencido que o Senhor tem a sua própria honra. E Ele não precisa de nada que vem de você. Em 1 Crônicas, nós lemos e vamos ler essa mensagem em tantos outros lugares. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. No Salmo 29, ele vai ter a mesma ideia. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou o 96.8 vai dizer... Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributar honra a Deus e glória a Deus não é dar, conceder, conferir a Deus alguma coisa que ele não tem. Já é devida. Então, o tributo de honra não é um meio de acrescentar honra. é de você reconhecer a honra que se tem. Quando no Salmo 24 ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. No mundo antigo, quando iria se receber alguém tão glorioso, era comum numa grande cidade, se abrir um novo portão, uma nova porta. Aquilo era uma expressão de honra. dependendo da altura da pessoa, da glória da pessoa, da honra da pessoa, se fazia uma porta, um portão mais alto. E no Salmo 24, ele está considerando o seguinte, o rei da glória, o senhor dos exércitos, ele é cheio de glória. Nós não vamos conferir a ele glória nenhuma. Ele tem suas razões para ser glorioso. Entre as razões que nós encontramos, porque Deus é glorioso, nós lemos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se nós atentarmos para qualquer aspecto daquilo que foi criado por Deus, nós temos que nos maravilhar com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua engenhosidade. As coisas mais simples, tem que falar. Como é que pode? Alguém pensou isso? Não foi evolução. Foi desenhado, foi projetado. Profeta Isaías, citando as palavras do Senhor, ele diz, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz, Deus criou, formou e fez, e isso para a glória dEle. O homem foi criado para a glória dEle. No Salmo 25, ele desculpa, 21 vai dizer: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade sobrevestiste, Essa é a característica de Deus. A ação dele é gloriosa. Ele é glorioso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai escrever três vezes que o que ele fez para nos salvar foi feito para o louvor da sua glória. E ao longo da eternidade, conforme lemos em Apocalipse capítulo 5, Nós vamos dizer, digno és de tomar o livre, de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor é digno. Deus já tem a marca da glória, da honra, da dignidade. O que, que ele espera de nós? Ele espera a gratidão. Não é que você vai dar a glória para ele e quando você dá a glória para ele, ele fala Nossa, precisava tanto de ouvir isso hoje. Sério? Você acha isso? Deus assim, Nossa, esse domingo foi tão legal, todo mundo cantou para mim nas igrejas. Você acha mesmo? O ato de glorificação, de honra, de dignificação de Deus, não é acrescentar alguma coisa para Ele, mas é dar-nos a oportunidade de alinharmos, de balancearmos nossa visão dEle. Reconhecemos quem Ele é e saber com quem nós estamos lidando. desde toda a experiência de covid que eu passei no ano passado, esse versículo foi o versículo-chave para a minha vida. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho da lei que veja a salvação de Deus. O que que é sacrifício de ações de graças? É quando você não está jubiloso e voluntariamente você quer louvar a Deus porque Ele deixou você ganhar o dobro do que você queria ganhar esse mês. O sacrifício de ação de graça é quando a situação ficou mais crítica, mas você não perdeu a perspectiva de Deus, quem ele é. E em todo o sofrimento que eu passei, a minha tônica com Deus era quádrupla. Ainda que não pareça, eu sei que o Senhor é bondoso. Ainda que eu não veja eu sei que o Senhor é poderoso. Ainda que me incomode, eu sei que o Senhor é soberano. Ainda que até me pareça diferente, eu sei que o Senhor é sábio. Você pensa que eu estava querendo falar isso para Deus? Eu não queria falar isso para Deus. Eu queria reclamar. Mas ele está dizendo: quem oferece sacrifícios de alção de graça, segundo a lição, esse me honra. Não é quando está chovendo na sua horta que é um motivo de louvor. É quando não está chovendo na horta. E quando a situação está delicada que o louvor precisa ser sacrifício. Ele diz, você desse jeito me honra. E se desse jeito me honra, ou como ele diz ali, se você prepara o seu caminho desse jeito, eu garanto para você, eu vou salvar você da situação que eu coloquei você. Eu vou tirar você do buraco que eu coloquei. Ao longo daquele tempo, esse exercício foi constante na minha vida. Não tem que reclamar, não tem que murmurar, não tem que lamentar. Você tem que reconhecer a honra de Deus. Ele já tem, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é bondoso e ele é sábio. Eu não estava acrescentando nenhuma glória a Deus. Estava reconhecendo o que ele é. E ao fazer isso, quando você reconhece quem ele é, na situação mais delicada, desse desse jeito você me honra, e já que você me honra, você preparou o seu caminho, eu vou tirar você dessa. E o que eu digo para vocês, eu digo em absoluto, para a glória dele, Deus me tirou dessa. Não fui forte, não fui sábio, não fui determinado. Ele me salvou. Veja, ele diz, dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. É isso que ele quer de nós. Agora, quando ele diz em Provérbios capítulo 3, que nós devemos fazê-lo com os nossos recursos e bens, Veja, lógico que ele não está falando de uma honra superficial. Nós podemos oferecer sacrifícios a Deus que são superficiais, que são aparência e não tem coração na coisa. Isso aconteceu no texto de Samuel, registrado no texto de Samuel. Isso aconteceu dentro do livro de Malaquias, quando ele diz, o filho honra pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? O povo de Israel... Não reconhecia a posição de honra de Deus, a dignidade de Deus. A santidade de Deus tratava com Deus de qualquer maneira. E Malaquias está denunciando, são palavras do Senhor denunciando a falta de honra. Isso é do reconhecimento daquele povo. Então, quando quando em provérbios nós encontramos a lição, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que significa isso? Como é que nós vamos fazer isso? A primeira palavra que ele diz assim, com todos os seus recursos, é a palavra riqueza, são seus bens é a necessidade material, e quando ele diz aqui, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, um fazendeiro, um sitiante, nos tempos de Israel antigo, quando aqueles grãos nasciam, chegou a hora da colheita, ele colhia a primeira parte daquilo, Ele largava a sua terra, ia até Jerusalém e entregava aquilo para o Senhor. Ele entregava o primeiro que ele tinha recebido. Ele, quando ia a Jerusalém, ele deixava sua terra vulnerável. Ele confiava em Deus. de certa maneira isso era um risco mas ele estava cumprindo o que a lei dizia honra a Deus com os primeiros frutos não desfrute deles de certa maneira nós fazemos isso de alguma maneira nos nos aniversários, ou fazíamos, eu não sei bem mais Ah, o primeiro pedaço do bolo vai para quem? É lógico, a mamãe está esperando para ele o primeiro pedaço. E não é para ela. Você recebeu os seus recursos. O que é? Para o que é que vai primeiro o que você ganhou? A lei dizia assim. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito. Bom, é outra história, não vou entrar nessa parte aqui. Podemos conversar depois, quem quiser. Mas, traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor. Em Levítico, capítulo 23, dizia, Diga o seguinte aos israelitas, Quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdócio um feixe do primeiro cereal que colherem. Era o primeiro animal daquela vaca. A vaca deu cria, o primeiro filhote era. O Senhor levava, pertencia àqueles que iam trabalhar e servir a Deus. Que princípio nós temos para nós hoje. Paulo vai escrever aos Coríntios... Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós não estamos debaixo daquela lei do Antigo Testamento que regia Israel. Aquilo vale como conceito. Eu tenho prazer e privilégio de muitas e muitas vezes entregar o primeiro que eu tenho. É para o Senhor. O Senhor Jesus conta uma história de uma mulher. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos dançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Tudo que ela possuía para viver, em grego, é bios. A vida dela dependia daquelas duas moedas era bios. E Jesus está dizendo, ela deu mais do que todo mundo. Alguns deram do que sobrava. Ela deu a sua vida. Ela morreu. E ao fazer isso, quando o Provérbios diz, então, você deve honrar o Senhor com os seus bens e com as primícias de tudo. E Paulo vai escrever, faz isso com a liberalidade, com a alegria, sacrificialmente. Ele coloca uma série de princípios em 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Ele também coloca, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. quem acha que um cristão não pode beber tem que tirar esse versículo da Bíblia porque Deus está prometendo até vinho em abundância Deus está dizendo, eu vou cuidar de você se nós somos mesquinhos na maneira de honrar o nosso Deus com os recursos Deus está dizendo estão entendendo? Mas quando nós, com generosidade, sacrificialmente, honramos a Deus com os recursos que Ele nos tem dado, Ele garante. Foi o Senhor Jesus quem disse, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. Ele vai dar uma boa medida e, e sabe... A boa medida, ele vai recalcar, ele vai sacudir para caber mais, ela vai vir transbordante, generosa. Deus está dizendo assim. Eu não preciso do seu recurso, eu não preciso da sua honra. Você não vai me acrescentar nada. Mas quando você faz comigo de me honrar, você está acrescentando para você. Se você está me honrando com seus recursos, eu vou acrescentar para você, não é Deus quem precisa da sua honra. A mesma ideia está em 2 Coríntios, capítulo 10, 9, desculpe-me. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Paulo estava falando sobre um levantamento de ofertas para ajudar a igreja que tinha sofrido e que sofria em Jerusalém. E ele está dizendo, você está suprindo aquelas pessoas lá? Ele vai enriquecer você em tudo. Com toda a generosidade. É ele quem vai aumentar a vossa sementeira. Ele suprirá e aumentará a vossa sementeira. Eu estou dizendo, se me honra, é você quem está no Eu não preciso do seu cântico. Eu não preciso do seu dinheiro. Você precisa de dar honra devida a quem merece honra. Concluindo, sem sombra de dúvida, como eu disse inicialmente, é possível fazer um péssimo e mau uso dessa mensagem das Escrituras, mas é possível você entender esses princípios, esses valores. E desfrutar da bondade de Deus na sua vida é entrar numa outra dimensão no relacionamento com Ele. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer você inteiro. Amém. Inteiro. E quando ele diz que ele quer você inteiro, ele quer sua cabeça, suas emoções, sua agenda, ele quer as coisas que tem na sua casa, quer seus filhos, sua esposa, seu filho, ele quer você vivendo em função dele. Entenda isso. Deus não nos chamou para sermos consumidores abençoados. Deus nos chamou para sermos servos na condição de servos desfrutarmos do melhor que Ele tem. E como servos, nós vamos ser abençoados e desfrutar do que Ele nos dá, nós vamos ser abençoados em ser instrumento para suprir outras pessoas nós vamos ser abençoados por conhecer mais a Deus e viver com as possibilidades que Ele abre para nós. Ele não precisa da minha honra, nem tampouco da sua. Ele não precisa do meu recurso e nem tão pouco do seu. Você precisa levar uma vida que honre a Deus e se olharmos para aquilo que tenho visto em todas essas semanas isso significa para que que eu vou usar minha língua? para que que eu vou usar meus ouvidos? como é que eu vou usar meu trabalho? como é que eu vou usar os recursos que eu ganho? Como o profeta Isaías falou das mensagens do Senhor, eu criei, eu formei, eu fiz você para a minha glória. Paulo vai dizer em duas palavras interessantes, quando ele escreve em Colossenses capítulo 3, versículos 17 e 23, ele diz tudo que fizerdes, tudo. O que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Dá glória para ele. Ele coloca, numa hora ele coloca fazer em nome do Senhor, você é meu representante. Em outra hora ele fala como para o Senhor. Deus é o nosso cliente. Essa é a vida que ele quer. Na semana que vem, nós vamos abordar, nos dois próximos períodos, então, o primeiro, a perspectiva que provérbios, a sabedoria, nos traz sobre sexualidade. Mais especificamente, a perspectiva de uma vida de alguém casado. E, por fim, nós vamos falar sobre o uso dos pés. Nós temos alguns minutos. Alguém quer fazer perguntas? Diga... Bom, a pergunta foi sobre o, o dízimo, né? Ah, tem que dar 10% de tudo. Bom, vamos lá, vamos, vamos localizar o dízimo. Acho que a gente pode dizer o seguinte: em toda a história das escrituras, nós vamos encontrar dois tipos de ofertas que são aplicadas as obrigatórias e as voluntárias. O dízimo foi uma instituição da lei de Moisés. Até Moisés não tem nenhum tipo de oferta, exceto o sacrifício de animais que Deus determinava, você tem que oferecer assim, mas tinha as ofertas que você podia oferecer. Quando Abraão ofereceu o dízimo de do melhor que ele ganhou, Deus não pediu isso para ele. Não há nenhum vestígio de que ele estava cumprindo uma determinação divina. Aliás, ele nem deu o dízimo de tudo. Ele deu o dízimo do melhor que Deus deu para ele. Quando a gente chega em Moisés, nós vamos encontrar ofertas obrigatórias e voluntárias. Por obrigatórias, nós temos o dízimo. E outros, Se você quer considerar o dízimo seriamente, deve considerar, sabendo que era para Israel e não para nós. Primeiro, existiam três dízimos, ou seja, deram 23,3%. Esses recursos tinham fins diferentes. Um deles era a manutenção do Estado de Israel, que era uma teocracia. 10%. Outros 10% era uma poupança que eu fazia como contribuinte para quando eu fosse cultuar em Jerusalém, gastar aquele dinheiro. E outros 3,3%, eu digo isso porque você dava esse dízimo de 3 em 3 anos, por isso que eu estou somando aqui 3,3%, esse valor era para assistência social, para as necessidades dos pobres. Então, veja, aqueles valores estavam muito mais associados à manutenção do Estado e equivaleriam hoje aos impostos que o governo te cobra. Então, eu não creio que os dízimos sejam referência para a manutenção da igreja. Como é que a igreja vive? O princípio ser voluntário e eu creio que os elementos que nós encontramos ali em 2 Coríntios capítulos 8 e 9 são excelentes referências tem que dar com fartura com generosidade voluntariamente com alegria lá coloca essas coisas conforme propôs no seu próprio coração Onde é que o dízimo entra na minha vida? Na minha vida é uma ótima referência. Eu sempre quero dar mais do que isso. Eu sempre quero dar mais do que isso. Então a gente não é dirigido por isso. A gente é dirigido pela concepção, pela compreensão do Senhor. Eu já tive a oportunidade de falar, tá aqui, ó, cem Algumas vezes na vida. É cada um que faz. Nem mais algum tempo. Oi? Quando falava a primeira colheita, eu gostava do assim, a primeira porção da colheita, são as primícias, né? Isso tem a ver. É, é, se a gente fosse transportar para a nossa vida hoje, é não deixar para o final aquilo que sobra. É. No caso da das, da colheita das primícias, aquilo era destinado especificamente para a manutenção dos levitas. Então era o corpo de aqueles auxiliares de sacerdotes que receberiam e viveriam daqueles recursos. E eles tinham que fazer aquilo com prioridade. Mas serve como alerta para a gente não deixar por final o resto do Senhor? A gente faz o nosso plano e se sobrar a gente leva. Serve como alerta para a gente dar o primeiro para o Senhor? Ou dar um, não, não utilizar ser é bom ou dono não ter. Eu acho que você usou a palavra-chave. Como é que você honra alguém? Vamos lá. Você convida o Ricardo para jantar na sua casa. Eu consigo você não fazer, porque ele come muito. Mas você convida o Ricardo para comer na sua casa. E você abre lá o que for o que você for, que ele gosta bastante, um pratão de salado. E fala para ele, pode pegar, tirar primeiro. Você pode falar para ele assim, rapaz, sobrou de ontem. Resto não é honra. Resto não é honra. Como eu disse, aquele camarada tirava das primeiras partes da colheita e abandonava aquela terra para ir lá. Tinha um ato de fé com aquilo ali. E ele chegava daqui. Não era o resto. Era honra. Perguntas? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo em que a gente pode refletir na Tua Palavra e ser tão enriquecido pela beleza do Teu pensamento nas páginas da Tua Escritura. Que hoje ouvimos sobre a administração financeira e sobre a administração da Tua honra. Que possamos ser encorajados, estimulados a viver dentro dos teus princípios e honrarmos o teu nome com as nossas vidas eu te louvo por tanta bondade e generosidade que o senhor tem administrado na minha vida e tenho certeza que tantos aqui podem fazer isso louvado seja o teu nome Senhor que todos nós possamos crescer aqui em andar contigo em ser atraído pelo quem o Senhor é e se relacionar contigo de acordo com quem o Senhor é. Despede-nos na tua paz. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.